0: Qué gusto saludarlos, Un, hablar por supuesto de proyectos insignia, de proyectos importantes en los municipios. Le hemos estado dando seguimiento a los municipios de manera constante, con el fin de informarlos y de que de verdad tomemos posturas con base a datos, con base a información, con base a la verdad detrás de los hechos. Hoy estamos en el municipio de San Pedro con el alcalde Miguel Treviño, a quien saludo con gusto. Miguel, cómo estás?
1: ¿Qué tal, César? Un gusto recibirte y platicarte de este proyecto que es ciertamente muy importante para San Pedro y estoy seguro que también para toda la metrópoli.
0: Y la gente que sigue Altavoz, gran parte de esta comunidad es de San Pedro, es gente joven, es gente que se involucra cada vez más en lo que le pasa al municipio y específicamente este proyecto ha causado división de opiniones en ciertos sectores, particularmente eh, el de Vía Libre, el, el proyecto que venimos a platicar. Primero, de entrada, ¿Qué es Vía Libre? Porque hemos escuchado muchas cosas sobre el proyecto, muchas definiciones del proyecto, pero en realidad, ¿qué es?
1: Bueno, Vía Libre es un proyecto, como bien decías tú al principio, César, insignia fundamental dentro de la estrategia del municipio para construir calidad de vida en el espacio público. Eh, los primeros tres años de nuestra administración, eh, y ustedes eh, dieron cuenta de ello en diferentes espacios, eh, nosotros como administración construimos destinos, los parques, por ejemplo, las calzadas. Y en estos segundos tres años es importante para nosotros construir la movilidad de, eh, de la ciudad sustentable, de la ciudad que es atractiva para los jóvenes. Y eso pasa por el uso de la bicicleta, como una alternativa más de movilidad. Entonces, Vía Libre es este proyecto que empieza con un primer tramo de cuatro kilómetros en Alfonso Reyes, en esta primera etapa, que continúa en una segunda etapa hacia Gómez Morín, continúa también hacia Santa Catarina, es un proyecto construido con autoridades vecinas, en este caso Santa Catarina, con el apoyo de la UDEM, que es uno de los usuarios naturales, los chavos del UDEM, de la prepa del TEC Santa Catarina, y que seguirá creciendo en el municipio con diferentes ramales orientados a garantizar el derecho de los ciudadanos a moverse
0: también en bicicleta. A ver, dentro de las... Antes de venir a la entrevista, empecé a hacer una lista de, de comentarios que veía, eh, que si se van a tardar más en en llegar a sus casas, que si va a bloquear parte de la vialidad, que si va a ser obligatorio el uso de la bicicleta. ¿Qué de esto es cierto y qué pues de esto salió de completa realidad? ¿no?
1: Bueno, primero eh, decirte que a mí me, me gusta hablarle a la comunidad con toda franqueza. Y, y sería falso si dijera que un proyecto que modifica la distribución de espacios en la calle no implica inconvenientes. Por supuesto que implica inconvenientes y esa es la razón por la que una parte de la comunidad se siente incómoda. Hay cambio en el ancho de los carriles. Hay un cambio que nos lleva a una medida que es la recomendada. Pero, de cualquier manera, la gente estaba acostumbrada a carriles más anchos. Hay vueltas a la izquierda si uno circula en Alfonso Reyes, de oriente a poniente, de 27 cruces eh, con calles, hay cinco vueltas a la izquierda que se cancelan. Entonces, bueno, pues eso implica que quien vive en las colonias hacia el sur de Alfonso Reyes tienen que hacer un pequeño rodeo. Ya en la parte más poniente de Alfonso Reyes, como en los alrededores de Jiménez, del entronque con Jiménez, pues hay gente que se acostumbró a estacionarse en Alfonso Reyes pues ahí el, la dirección de movilidad del Implan ha, un, ha hecho un trabajo muy minucioso de tratar de darle alternativas a esas personas, de estacionarse cerca, pero ciertamente vamos a liberar el espacio. Entonces, es cierto que ha habido incomodidades, pero se respetan los dos carriles en ambos sentidos y además estamos trabajando para darle más fluidez a esos carriles. Es, es eh, Pues pudiera parecer como chistoso, ¿verdad? Eso que comentas y es completamente real, eh, hay vecinos que me dicen oye Miguel pero es que yo no me quiero mover en bicicleta y bueno pues a mí me sorprende un poquito el, el, el comentario porque esto no se trata de obligar a nadie a moverse de una manera u otra se trata de garantizar un derecho que está en nuestra constitución y que las autoridades habían estado negando el derecho a la movilidad activa a la movilidad del peatón y también del ciclista por supuesto, respetando el derecho de quien se mueve en automóvil. Hay mucha gente que seguirá haciéndolo porque así estamos acostumbrados, por edad, por preferencia. Entonces, aquí se respetan los derechos de todos.
0: Hablando de las temperaturas, ¿no? que de repente en Nuevo León en general y la zona metropolitana llegamos a 38, a 39 grados. Es una zona caliente, el calor se siente y esa es otra de los cuestionamientos que hacían es que es imposible moverse en bicicleta porque hace mucho calor porque es imposible y son temperaturas que no se pueden soportar ¿qué responder ante eso Sí,
1: eh, el tema de la temperatura de las pendientes yo lo veo como, como esos temas que a fuerza de repetirse de manera automática como que para una parte de la comunidad se convierten en verdad y yo algo que he estado tratando de impulsar en mi papel de alcalde, en este y en otros temas, es, a ver, no somos una isla. Las personas aquí nos comportamos de acuerdo a ciertos incentivos y condiciones y diseños, igual que la gente en otras partes del mundo. Eh, y hay ciudades con características similares a Monterrey, ciudades calientes, todo alrededor del Mediterráneo, que en el verano llegan a ser tan calientes como Monterrey, con el agravante de la mayor humedad. Hay ciudades con mayores pendientes que Monterrey. Yo las, las he circulado en bicicleta como San Francisco. La gente se mueve en bicicleta. Hay ciudades bien lluviosas, de las más lluviosas que puede haber, como Seattle o Portland en el noroeste de Estados Unidos. Y la gente se las arregla para moverse en bicicleta, igual en la Europa continental. Entonces, somos iguales. Si tenemos una infraestructura bien diseñada, si nos sentimos protegidos como ciclistas, que no solamente tiene que ver con infraestructura, sino con construir una cultura del respeto al ciclista, que también está implícito en este programa, la gente o hay gente que se va a mover en, en bicicleta y ese uso de la vía ciclista va a ir en crecimiento paulatino como ha pasado en otras partes del mundo. Como una de las palabras que... Ahora, es, perdón, la pregunta es, es, es muy interesante el tema de la temperatura porque también hay una cuestión ahí como de, como de hábitos personales, hacia los cuales yo tengo todo el respeto. Yo no estoy aquí para decirle a nadie sobre sus hábitos, pero lo que sí es cierto es que en todo el mundo pues las personas... A veces sudamos un poquito. Yo sudo en mi trabajo porque ando en la calle. Cuando andaba en campaña sudaba y luego me iba una entrevista y luego me iba una reunión y me seco y no pasa nada. Este, otra cosa, haces de, de ejercicio intensivo y estás empapado en sudor, por supuesto que hay que irse a bañar. Entonces, si es parte del cambio al que de alguna manera como sociedad, no lo quiero poner en términos individuales, mi respeto hacia cada quien, pero como sociedad, Tenemos que irnos flexibilizando en ese tema. Y yo a los jóvenes los veo en mucho mayor disposición porque no hay otra manera de construir ciudades sostenibles frente al gran reto climático que tenemos sino es siendo un poquito más
0: flexibles con respecto a la temperatura y con respecto a situaciones naturales como que sudamos. Hablabas de cultura y y a esto me refiero justamente con la premisa de que no hay cultura para para el ciclista. Para el respeto del ciclista... Y para convivir, porque parece que, que el rey es el auto ¿no? en esta ciudad, para convivir con el ciclista, ¿está preparado San Pedro para hacer esta convivencia en las calles de San Pedro, en las avenidas de San Pedro, que se pueda convivir con el ciclista? Sí,
1: pues ese, ese es el reto, ¿verdad? Esa es una parte fundamental del reto y, y la cultura empieza a darse cuando la autoridad haciendo equipo con una parte muy importante de la comunidad, empujamos con toda determinación algo que es necesario. Ese es un, un tema muy importante. Eh, en San Pedro y en el área metropolitana de Monterrey no somos respetuosos del ciclista, del peatón y del usuario del transporte público en general. Desde quienes tenemos una responsabilidad en el diseño de la ciudad y del sistema de transporte hasta el automovilista en concreto. Esa es una situación que no puedo hablar en términos generales, pero que se da con mucha frecuencia. Y eso hay que cambiarlo, como hemos cambiado en muchas otras cosas. Como en los 70 no éramos un país democrático y nos hicimos democrático y es cultura. Como éramos un país cerrado a la información y nos volvimos poco a poco un poquito más transparentes. Así, o sea... Hay que dar el paso y siempre dar el paso cuando una parte de la comunidad quiere eh, mantenerse en un paradigma que ya no está funcionando, cuesta. Pero nosotros como administración estamos decididos porque esta política y esta vía libre en concreto es fundamental en el proyecto de ciudad que nosotros ofrecimos a la comunidad en este proceso de reelección y que la comunidad nos dijo, va para
0: adelante. Hablemos del automóvil, que en esta ciudad, pues bueno, cada vez eh, más autos, eh, cada vez aumenta el índice de autos por, por familia, por persona. ¿Qué va a pasar con los carros? Es decir, esta medida ayudará a abonar, digo en medida de que vaya avanzando, por supuesto, a que el tráfico disminuya, a que la vialidad sea más fluida. Hablabas, por ejemplo, eh, leía tu Twitter de lo contaminante que es el automóvil, va a ayudar realmente a beneficiar todos estos temas. Sí.
1: Fíjate que el tema es muy importante, César, porque algo que le da fuerza al proyecto de la Vía Libre es que es consistente con lo que está pasando en materia de desarrollo urbano en San Pedro y que, por cierto, nos viene también del ámbito federal. Eh, y es ahí donde las diferentes piezas embonan y como embonan es la oportunidad para dar un paso hacia adelante, ¿a qué me refiero? nosotros venimos como ciudad de legislaciones de desarrollo urbano, en donde si tú vas a construir un edificio eh, con comercio, por ejemplo, y con oficinas el paradigma es bueno, más que tienes que construir tantos pisos de estacionamiento mínimo el paradigma ese se volteó de cabeza. ¿Vas a construir un edificio de oficinas y de comercios? Como quieras. Si quieres poner estacionamiento o si no quieres poner. Y si quieres poner máximo. Entonces, esas reglas eh, que vienen del ámbito federal desde el 2016 ya se convirtieron en norma en el municipio y están a punto de convertirse también ahorita en el mes de diciembre terminando la consulta en nuestros planes parciales de la parte central de, del municipio y eso hará que el espacio de estacionamiento se va a ir reduciendo parte del problema con esta ciudad que se volvió adicta al automóvil es que dimos toda la facilidad al automóvil, espacio de estacionamiento carriles sobrados pasos a desnivel Entonces, como dicen los urbanistas, tú siembras estacionamientos y cosechas carros. Ahora la la legislación y toda la inercia va hacia el otro lado. Entonces, el moverte peatonalmente eh, en una parte como toda la zona central del municipio, Calzadas, Centrito, El Capitán, Roble, va a ser cada vez más una alternativa. Igualmente acá, en la primera fase de la vía libre, hacia los chavos que quieren ir al UDEM, que viven acá por las colonias, hacia el Poniente, eh, Sauces, eh, Santa Elena, Lázaro Garzayala, todo, yo, yo hice campaña toda esa zona, todos tienen una bronca para estacionarse, bueno, pues no te tienes que estacionar, porque en bicicleta te puedes ir al UDEM o al TEC. entonces eso va a ayudar, el que todas las reglas van en dirección de encarecer, el uso del automóvil y facilitar
0: las formas de movilidad activa y el transporte público, por supuesto. Con el paso de los meses, con el paso de los años, ¿qué va a definir si fue exitoso o no este proyecto de Vía Libre? Es decir, ¿cuáles son los indicadores que, que le permitirán saber a San Pedro si funcionó o no funcionó Vía Libre? Sí.
1: Pues mira, Yo pondría tres criterios. El primero y más importante, que el ciclista que usa la vía libre, sean muchos o pocos al principio, ya tiene su uso, se sientan seguros y por lo tanto lo siguen usando. Segundo, indiscutiblemente, el uso de la vía libre tiene que ir en crecimiento. El director del IMPLAN, Javier Leal, él dice, bueno, los parámetros internacionales son que al momento de construir un carril confinado, en cinco años se duplica el uso. Aquí en San Pedro se va a duplicar mucho antes de los cinco años. Iremos midiendo el crecimiento en el uso. Y un tercer criterio de éxito es que las ramificaciones de vías con protección para el ciclista vayan creciendo. Y también la cultura de protección al ciclista. Porque aquí hay que dejar muy en claro que cuando pensamos en la movilidad del ciclista y en dónde tiene derecho a moverse, en toda la ciudad, Todas las calles son de movilidad ciclista, no más que hay ciertas avenidas que precisamente por nuestra cultura requieren de un confinamiento especial para dar protección. Entonces, en la medida en que crece el uso de la bicicleta en toda la ciudad, también ser un criterio de este primer paso que nosotros lo vemos como estratégico.
0: A la hora de comunicar el proyecto, por supuesto, se encontró ciertos grupos que se oponen al sí. proyecto, que han protestado, que además lo han hecho en carro, lo, sí. lo vimos recientemente y ellos cuestionaban muchas otras cosas dentro de ellas el porqué en, en Alfonso Reyes esta es una pregunta y la segunda es ¿es el primer paso a otras avenidas a otras calles que viene para Vía Libre? Sí, eh, bueno,
1: primero y, y quiero aquí empezar por eh, compartirles que el equipo que en San Pedro trabaja desde el Instituto de Planeación y particularmente en la Dirección de Movilidad del, del Implan es un equipo completamente técnico eh, que eh, elabora nuestros programas de trabajo, el diseño, la construcción siguiendo los parámetros internacionales y con un análisis a detalle de la situación del municipio. Entonces, para tomar la decisión de Alfonso Reyes y de este primer tramo de cuatro kilómetros en Alfonso Reyes hay todo un análisis de origen-destino, de uso de la bicicleta real, dónde se usa más la bicicleta para moverse en San Pedro, esta es una de las avenidas más importantes, si bien no es que el uso sea abrumador, pero digamos ahí ya está. Y por otro lado, estudios de origen-destino eh, en cuanto a residencia y estudio-trabajo o que hacen más factible el crecimiento. Entonces, es, es, es el, el análisis de, del municipio. Y como bien dices, eh, eh, o, o, eh, apunto a la segunda parte de la pregunta, ya tenemos previsto para esta administración el complemento a la vía libre. Bueno, primero completarla hacia, hacia, el, hacia el oriente, hacia Gómez Morín primero. Ya estamos en pláticas con Monterrey para incluso terminar conectándola por fundadores hasta Monterrey, Hay interés de Monterrey en avanzar. Con Santa Catarina va mucho más avanzado el tema. En, ellos ya tienen una primera etapa que va de límite con San Pedro hacia pasando la prepa del TEC. Y en, en una etapa posterior, pero también dentro de esta administración, eh, tenemos definido una vía norte-sur que muy probablemente irá por Calzada San Pedro y luego
0: sube por Bosques del Valle y se conecta ahí con Alfonso Reyes. Me llamaba mucho la atención y veía un vídeo que grabas en San Pedro de Pinta dice que en, en su momento también hubo oposición a San Pedro de Pinta y hoy parece que no lo usa solamente San Pedro no. viene gente de Monterrey de San Nicolás, de Santa Catarina podría pasar lo mismo con Vía Libre, es decir, que hoy, hoy se encuentre cierta resistencia al proyecto de cierto grupo también y que después esto pues, sirva para todos
1: Sí, yo creo que eh, es, es el escenario más esperable eh, nuestro municipio está conectado, sobre todo, con, eh, con Monterrey y Santa Catarina. Eh, indiscutible, ah, indiscutiblemente acá, por, por, por el Parque Rufino Tamayo, va a haber mucha movilidad eh, Monterrey-San Pedro. Además, nosotros en ese distrito ya estamos trabajando con los desarrolladores de la zona en un plan de movilidad que incluye mejores banquetas y una vía ciclista. Es decir, no solamente fundadores, sino todo el circuito alrededor de del de Parque Rufino Tamayo. Acá con Santa Catarina también, nosotros queremos tener un mejor flujo, sobre todo de toda la gente que vive cerca, que es quien tiene como más factible el uso de la vía libre, las colonias que están eh, hacia el sur de, de Alfonso Reyes, que son cordillera, y hay mucho interés de aquel lado también en generar esta movilidad. Entonces, de eso, de eso se trata. Los otros municipios también tienen proyectos similares de movilidad intermunicipal en, en
0: bicicleta. Para ir concluyendo, Miguel, ya nos platicaste qué es, de qué trata, hacia dónde va Vía Libre, pero quiero cerrar esta, esta plática, esta charla, con qué no es Vía Libre, no, con todo lo que se, se ha leído, se ha escuchado de lo que piensan que es el proyecto. En realidad, ¿qué no es Vía Libre? Sí.
1: Eh, sí, en general me gusta más platicar de lo que, de lo que sí es, pero eh, yo Yo sí quiero transmitirle eh, a a toda la comunidad que que las ciudades están pasando una transformación de la que Monterrey, como área metropolitana y San Pedro, no se pueden sustraer. Eh, Y son cambios que tienen que ver con garantizar el derecho de todos a moverse. Se nos hace normal negar ese derecho porque lo hemos hecho durante toda la vida, pero no es normal ni está bien. Y por otro, por otro lado, eh, el tema de la necesidad de todos de estar seguros, ¿no? porque hay gente que propiciemos o no este tipo de infraestructura, va a moverse caminando, va a moverse en bicicleta y por supuesto el derecho a un medio ambiente eh, sostenible. Oye, ¿qué impacto tiene ese tramito? Pues como todos los cambios, el primer paso no logra el impacto pero es empezar a generar un movimiento que nos lleva como ciudad en la dirección correcta. Entonces, con todo esto, creo que es evidente que no es una puntada. No es que si le gusta o no al alcalde o su equipo. Eh, no es algo que se vea bien o se vea mal. Es algo que es necesario para lo que San Pedro está listo, está listo para dar ese paso. Y estar listo quiere decir, estamos listos para empujar y para tener conversaciones y discusiones muy buenas como las que hemos tenido. O sea, yo sí quiero decirte que a veces estas fricciones eh, se ven como algo negativo y a veces los alcaldes o los políticos en general podemos verlo como algo que limita la acción del gobierno. Es todo lo contrario cuando en esos temas que son importantes, en esos temas que generan oportunidades de transformación positiva para la ciudad, el haber encuentros y el haber conversación en redes, en encuentros presenciales, el intercambiar argumentos, son señales de que el cambio ahora sí es de veras y va a ir generando y va a ir modificando la conversación con el paso del tiempo. Entonces, es un proyecto muy bien pensado. Es un proyecto que tiene toda la sustancia que se requiere para que avancemos como comunidad en esa dirección.
0: Aquí tienen a profundidad uno de los proyectos insignia del municipio de San Pedro, vía libre de la voz de su alcalde, Miguel Treviño. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias,
1: César. Un gusto platicar contigo. Nos vemos en la siguiente.